0: Terça Nobre com Euri Benevento É hora de conversar, descontrair e se informar Programa Terça Nobre Salve, salve minha galera ligada aqui no nosso podcast Terça Nobre Toda terça trocando ideia com você Eu sou Euri Benevento Valeu para todo mundo que está sempre ligado com a gente Nas redes sociais, arroba Euri Instagram, Twitter, Facebook E no canal também, youtube.com barra Euri A gente vem aqui sempre trocar ideia Semana passada a gente conversou sobre você acredita na sua intuição? Essa pergunta que a gente sempre faz, né? E no programa, ao decorrer do programa, a gente conversou sobre isso, né? Sobre em alguns momentos que a gente tem intuição, e às vezes em alguns momentos que a gente tem coisas que a gente cria na nossa cabeça. Então, assim, você consegue definir, você consegue separar o que é intuição, o que que você criou na sua cabeça, o que você tinha razão, o que que você não tinha. Ou então, quando você conversa com uma pessoa e você fala assim nossa, o santo não bate, o santo não bateu, ah, não gostei dessa pessoa desde o começo, ou então às vezes você conhece alguém e fala, nossa, parece que eu conheço essa pessoa faz tempo. Então, tem várias maneiras da gente entender a nossa instituição, às vezes a gente não entende, às vezes ela pode virar outras coisas, conforme eu conversei no programa da semana passada. Então, se você não acompanhou esse programa e quiser acompanhar, é, você acredita na sua intuição, foi o episódio número 9 da quarta temporada, olha só que maravilha, já estamos no episódio número 9 e contando e contando, esse é o Terça Nobre, obrigado para todo mundo que tá sempre acompanhando, comentando, mandando mensagem, perguntando, mandando pergunta pro tio Chicora também, é nosso grande figura aqui do programa, o começo do programa também foi uma homenagem ao meu primo que faleceu, né, uma música do Raul Seixas que eu toquei, essa música eu mesmo conheci, não conhecia, eu passei a conhecer. Ela faz pouco tempo, mas é uma música que... Que assim, ela, ela tem um sentimento, sabe, eu acho ela bem, bem forte assim E ela é bem curtinha, né, um minuto e pouquinho, não chega nem a ter dois minutos Mas sei lá, ela, ela fez bater uma reflexão muito grande E chama A Hora do Trem Passar E é uma música que é, eu acho que ela nem fez muito sucesso Quer dizer, pode ser que tenha, tenha feito sucesso na época que foi lançada Mas eu nunca tinha ouvido ela Mandou um abraço também para Maria Aparecida Camargo, que está toda semana com a gente, mandou um comentário lá no canal do YouTube também. Então você que está ouvindo e ainda não ouviu o episódio da semana passada, tem lá no YouTube, youtube.com.br e tem as playlists. Aí dentro da playlist tem o Terça Nobre e tem todos os episódios desde o primeiro. Inclusive, estou fazendo um podcast também que chama Vibecast, que é o podcast da Vibe Mundial. Para você que está assistindo o programa, vai perceber que hoje eu estou aqui no estúdio da Vibe Mundial. Inclusive, agradecer ao Toninho Nascimento que deixou fazer o programa aqui no estúdio também. Obrigadão, Toninho. O pessoal da Rádio Direção que autorizou eu gravar aqui no estúdio. Então, para você que está assistindo, hoje eu estou no estúdio da Vibe Mundial, que é onde eu gravo o Vibecast juntamente com a Bruna Santos com o Alexandre e Daniel, então se você quiser assistir o Vibecast também, tem aqui na playlist do YouTube, tem a playlist Vibecast, e já estamos aí com 11 episódios, então dá para você acompanhar bastante tema legal também do Vibecast, é só você pesquisar no YouTube como Vibecast, ou então Cortes da Vibe, que tem também lá os canais oficiais, mas se você não achar, você vai na playlist do meu canal, que tem os episódios também, então tem várias maneiras de você acompanhar o Terça Nobre, o Vibecast... E eu agradeço a todo mundo que acompanha com a gente. E girando o botão aleatório do nosso programa Terça Nobre. Hoje o Terça Nobre tá diferente. Eu tenho um convidado aqui no programa. E esse é um convidado que já é uma figurinha carimbada aqui no programa. Já participou, se eu não me engano, acho que de três episódios com a gente. Depois a gente vai contar. Ele já foi citado em quase todos, mas já participou oficialmente de três. E esse é o quarto episódio que ele participa. Meu amigo Vitor Zene, vem pra cá. vamos fazer que nem o jogo. vem pra cá. Nossa, você viu que efeitos especiais?
1: Euri, queria agradecer mais uma vez pelo convite. Eu tô muito feliz em estar aqui novamente, primeiro por causa da nossa amizade, para quem não sabe, eu e o Yuri nos conhecemos nos meios radiofônicos, é, nos né? já, lado, já temos né? aí mais de 10 anos de amizade, e segundo, porque eu sou um fiel escudeiro desse Terça é, Nobre, viu gente? É mesmo. Tô sempre escutando também, sou um ouvinte fiel ao Terça
0: Nobre, e para mim é um prazer imenso estar aqui com você novamente, muito obrigado pelo convite. Ô oh, mano, que emoção, obrigado, e é verdade mesmo gente, quando eu falo assim... Um abraço para os fiéis de escudeiros. Ele <risos> sabe que ele está nessa lista. Sim. Porque desde o primeiro episódio, foi uma das primeiras pessoas que realmente veio falar comigo. Olha, eu ouvi... Porque, que nem eu falei, quando eu postei o primeiro episódio no Facebook, o link, né? Eu achava que ninguém ia ouvir. Eu falei, ah, eu postei assim... Quer dizer, no fundo a gente até acha, que eu, pensa que alguém vai ouvir. Mas eu não imaginava que fosse dar certo, entendeu? Eu falava, pô, ah, sei lá. Eu, vou colocar. eu coloquei no Face. Uma das primeiras pessoas que vieram me dar um feedback, foi o Vitor, Vitor veio e falou, eu ouvi, eu gostei, e aí assim foi, vários episódios, vários temas, ele falou, cara, eu gostei disso, gostei daquilo. Já comentei aqui, né já li os comentários que você fez no Facebook, na, no, nos episódios do YouTube também, então, é, para quem acompanha o Terça Nobre, sabe que é verdade tudo isso que você falou, que realmente você tá desde o começo com a gente, então obrigado por acompanhar incentivar, você é um dos incentivadores do programa também, não só fiel escudeiro, mas também incentivador, cara.
1: Beleza, e não é só porque eu sou amigo do Euri, não, porque tem aquela filosofia de que quando a gente é amigo, <risos> a gente escuta o primeiro, o segundo e o terceiro programa ali para dar aquele incentivo depois separa, não... Eu escuto todos porque realmente o Terça Nobre é bom, cara. Oh, obrigado, E eu não cara. preciso puxar seu saco, é porque <risos> o programa é bom, tem bastante conteúdo e é um programa meio que assim, de alta ajuda também, várias vezes eu tô meio pensativo, meio pra baixo e o que você fala aqui no Terça Nobre acaba é, me colocando pra cima, sabe? Eu tenho outras reflexões sobre outras coisas e é muito bom. Parabéns, Ori. Oh, e mais uma vez agradeço você ter me convidado novamente.
0: Pô, oh, de coração mesmo, obrigadão mesmo. Criança falou estamos caminhando aí para 10 aninhos de amizade, cara. É, é tempo, hein?
1: É tempo, meu, pô
0: quantos bastidores que coisas por a gente, aí exatamente lugares coisa gente, que trabalhamos exatamente muita coisa <risos> viagens junto, cara, <risos>
1: muita coisa junto tanto no meio profissional assim né que eu e a gente trabalhou no mesmo no mesma empresa por muitos anos até no meio pessoal também né tudo que a gente já passou bem legal cara sim bem Não, legal. e o mais
0: engraçado é que tem uma coincidência né que a gente trabalhou na mesma empresa e aí depois ele foi trabalhar em outro lugar E alguns anos depois eu fui trabalhar no mesmo prédio que ele, que inclusive é esse prédio aqui que a gente está gravando, que é conhecido como o prédio das rádios, né? Então tem a Metropolitana, a Alfa FM, 89, tem a Vibe Mundial, tem a Kiss FM, tem a Top FM, várias rádios. Se eu não me engano, deve ter mais de 10 rádios aqui nesse prédio. E a gente trabalhava no mesmo prédio, não na mesma empresa, mas no mesmo prédio. Até nisso também a gente acabou. Tem essa coincidência. coincidência, E né, outra coisa que é legal
1: pontuar é que, assim... 99, todos os meus amigos Meus amigos assim, verdadeiros Assim, (risos) eles são De profissões totalmente diferentes Da minha, e o Eurinho é o meu único amigo Mesmo, que é da mesma profissão Que eu, então até nisso a gente se identifica A gente pode conversar, tanto do pessoal Quanto do profissional, como eu diria
0: como eu diria, (risos) bicho. bicho. Então como a gente tá na linha de coincidências Antes da gente falar sobre o tema Do programa, tem mais uma também Cara, ó que louco, o Vitor faz aniversário Dia 6 de março, e eu faço aniversário Dia 13 de março, uma semana depois, ele nasceu em 89. Eu também nasci em 89, então, até nisso também a gente aparece. Então, nasceu essa amizade bacana que a gente costuma falar assim: amigos que o rádio me deu. Tem gente que fala isso, e eu também falo que tem alguns amigos que o que o rádio me deu, e o Vitor é um desses amigos. Obrigado. É, tamo junto. E outra, eu tava tentando lembrar aqui: ó, se eu não me engano, você participou comigo. Naquele episódio que a gente falou do rádio, né? Que você, você não participou com a imagem, mas você mandou um depoimento. Foi. Que falou sobre foi. ser eclético em rádio. Vamos um dos primeiros. Inclusive, esse é um dos episódios mais ouvidos do Spotify. Ah, que legal. É mas tem é, plays nele. Se eu não me engano, acho que já passou de 300 plays. Comparado aos números do Terça Nobre, é um grande número, cara. Sim. Esse foi um dos primeiros do, do Terça Nobre E você participou como depoimento Aí depois teve aquele que a gente fez da viagem, né? Que foi com a galera toda do, do, Da nossa turminha, que a gente tem um grupo É. é uma, a gente chama de Sepo de Madeira <risos> A é. turma reunida, né? Os nossos amigos lá A gente um dia gravou um episódio aqui Se eu não me engano foi o episódio número 9 é. Da primeira temporada Foi, foi né?
1: muito legal gravar aquele que a gente falou das viagens Falou do dia que a gente foi assistir Vingadores Verdade, a gente apareceu <risos> na Globo, cara É, foi legal aquele, foi muito legal de gravar
0: E teve um que a gente conversou, que foi uma entrevista mesmo, um bate-papo na pandemia, né? foi, foi na pandemia. Via chamada de vídeo, ele na casa dele, eu na minha. Então, querendo ou não, cara, essa é a primeira vez que você participa do... Terça Nobre ao presencialmente vivo, ao, ao vivo, vivo e a cores, cores como eu diria Faustão também. <risos> e gente, para quem não sabe, mas acredito que a maioria dos ouvintes aqui do Terça Nobre e também, os nossos amigos, fiéis escudeiros do programa, sabe que o Vitor tem um canal no YouTube que chama Kryptonita, mas para quem não sabe, vai ficar sabendo agora. É um canal que fala sobre o mundo geek, né, mundo de super-heróis, várias outras coisas desse segmento também. Já tem aí quase 10 anos de canal também, Vitor, Temos já ultrapassamos 8 anos. 8, ó, chegando 8 anos de daqui a canal, pouquinho. É. Olha só, oito anos de canal e a gente sabe do que é difícil, a persistência que você precisa ter para ter um canal no YouTube e para fazer dar certo, porque não é simples, não é fácil. Assim, seria maravilhoso se todo mundo fizesse um vídeo e estourasse igual o Whindersson, tipo outras pessoas estouraram, mas até essas pessoas que estouraram não foi um vídeo só. Eles precisaram fazer vários vídeos até conseguir chegar num patamar legal. Mas, é, às vezes, a gente tem gente que faz isso, né? Que faz um vídeo só e já acha que, que vai dar certo. Então tá um exemplo de, assim, de persistência. Oito anos com o canal, é um canal que fidelizou uma galera, tem várias coisas que ele já gravou com a gente, eu já gravei com ele, já participamos de várias coisas legais. Hoje tem uma influência bacana também na internet, né? Então Sim. acho que a gente podia conversar um pouquinho sobre isso, né? Aqui no tema, um, meio que um parte 2 daquela sua participação, né? Ah, adoraria! Vamos lá, bora! Vai ser muito bacana. Então, Vitão, aproveitando essa galera que gosta muito de de filme de super-herói, mas também a gente tem aquelas pessoas que não entendem muito, mas também gostam. Que nem, por exemplo, tem aquele fã que que vai no cinema, que vai na pré estreia que usa a camisa do Homem-Aranha, que sabe o nome da avó de um personagem que apareceu só um pouquinho no filme. Aquele cara que sabe tudinho, assim, tintim por tintim. Mas tem aquele cara que assiste num domingo à tarde um Homem-Aranha na Record, não sabe nada, mas gosta também. Então assim, o canal Criptonita é para isso, é pra gente que entende e pra gente que não entende também, né? Exatamente, essa foi a ideia inicial, quando eu criei o canal lá em
1: 2014, Yuri, a ideia era exatamente essa pegar o público que gosta e o público mais leigo, o público que não entende tanto. Então eu sempre tento utilizar no Kriptonito uma linguagem um pouco fácil, para aquela pessoa que tá entrando agora nesse mundo geek, nesse mundo nerd, saber o que, que ela tá vendo. Porque antes eu via muitos vídeos no YouTube, aí, dos caras usando termos mais, ah não, porque na história do Superman de 1944 aconteceu isso, isso aí quem tava chegando lá falava, oh, meu, mas o que, que aconteceu? Então eu tento usar uma linguagem mais simples para pegar esses dois tipos de público, né?
0: E hoje em dia, assim, com quase oito anos de canal, qual é o público que mais acompanha que você percebe que é um público que entende mais ou é a galera, no modo geral, que acompanha o canal?
1: Ah, eu, eu sinto que tem um pouco dos dois. Eu uhum. sinto que tem um pouquinho dos dois. Tem o público que entende mais, que é o público que também acompanha o canal desde o começo, que também são os meus filhos escudeiros, <risos> que estão lá desde o começo comentando. E, tal. e tem o público novo, né? porque esse público vai se reinventando. Então, alguém vai vendo os vídeos, vai achando os vídeos e, vai, e vou trazendo para o canal. Tanto que eu tento... É, deixar todos os vídeos assim Com uma qualidade boa e tal Porque às vezes é o primeiro vídeo que aquela pessoa tá vendo Que Sim. vai fazer é, Ela se inscrever no seu canal, Continuar no canal. Então você tem que é, Dar uma atenção especial pra todo vídeo que você faz né Pra todo conteúdo que você cria Porque uhum. vai que a, um vídeo que você não tá muito Afim de fazer, é o primeiro vídeo que a pessoa que Viu é no seu canal é ele que vai fazer a
0: pessoa estar lá pra assistir os outros vídeos ou não. Uhum. Então eu tento priorizar isso também, né? Certo. Eu até falei disso aqui num episódio, se eu não me engano, acho que há dois episódios atrás, falei sobre o padrão de qualidade de um atendimento, né? Quando eu trabalho no telemarketing Isso eu lembro então, disso. Assim, e, e o gerente, ele falava isso: falou, você precisa ser perfeito em todas as ligações. Eu quero que você atenda bem em todas. Não é só, ah, nessa eu fui bem, nessa eu fui mal. Então eu acho que passa por essa questão do padrão de qualidade. Por isso que às vezes a gente vê muita coisa assim, e não entende por que, que algumas coisas fazem sucesso e outras não, né? E aí você fala assim, pô, mas é, se eu mantiver o padrão de qualidade, eu vou ter sempre alguém, é, pelo menos me observando, mesmo que não seja, ah, nossa, estouradão. Mas assim, se eu fizer sempre a, a parte, a minha parte, tipo assim, eu estou entregando a minha parte, que é fazer bem feito, produzir, deixar bonitinho. Aí as pessoas elas vão, querer. você falou, é, e hoje na internet, cara, É muito atemporal, né, velho? Então, assim, você coloca... Mesmo que seja o lançamento de um filme, que nem recentemente teve o Adão Negro, que foi lançado e tal. Você coloca falando sobre isso. Mas pode ser que daqui dois anos alguém escute, assista esse vídeo. Exatamente. Né? E aí, se você tiver feito com uma qualidade baixa, tiver feito zoado, tipo... O cara fala, nossa, não vou assistir mais. É,
1: exatamente. É isso mesmo. Eu tento colocar nos vídeos também isso que você falou. Conteúdo mais atemporal, né? Para a pessoa que está vindo depois... Consegui assistir o vídeo Um vídeo, às vezes, de oito anos atrás Que eu coloquei Sim, Sem cara. assistido nos dias de hoje Então eu tento fazer isso também, né? Não,
0: e a internet é louca por isso, cara Porque é assim que acontece Hoje, a gente não, por mais que a gente coloque nesses dias foi um, Uma pessoa veio gravar um programa aqui Ia falar de uma palestra E aí falou ah, Falo da palestra ou não falo? Aí a gente falou pra ele Tá bom, fala, mas fala que é de 2022 ó Tanto de dezembro de 2022 Avisa Porque daqui dois anos alguém pode ouvir Pode assistir o vídeo e falar Ah, mas você falou que a palestra ia ser tal dia Eu fui lá não tinha nada Não, mas foi em foi 2022 Então, é, é, eu acho doido essa parte da internet Assim, de algumas coisas viralizarem Com o tempo bem pra frente que Já aconteceu assim De um vídeo que foi gravado Que foi postado no YouTube Há dois anos atrás E começar a viralizar agora Aí o cara tem que vir explicar Falar, não, mas esse vídeo não é de agora É de dois anos atrás uhum. Então tem esse cuidado também, Exato, né? e inclusive Ori,
1: os meus conteúdos atemporais dão mais visualizações dos, do que, que são a maioria do que meus conteúdos temporais, por exemplo, uhum. quando eu falo uma notícia que tá bombando, que é pra pegar um público maior, tipo, ah, o James Gunn agora tá comandando todos os filmes da DC no cinema, por exemplo dá menos visualizações, por quê? Porque eu tô competindo com gente muito sim, grande, sim. eu tô competindo com o, P, o Peter do E-Nerd, com o Omelete com o, o Jovem Nerd sim. então, eu tento fazer conteúdos que o pessoal não mais, mais pra baixo, assim, que o pessoal só eu tô fazendo, entendeu?
0: Você tenta ser diferente ser do diferente que tá sendo porque ali, né? Os
1: conteúdos é, temporais, assim, os, não, os conteúdos quentes, digo, uhum. são mais difíceis da visualização por causa dessa, concorrência no, meio, dessa né? concorrência no meio geek, porque hoje em Sim. dia tem muito canal geek
0: no YouTube, né? Todo mundo sabe que é um dos, dos nichos aí que tem mais canal. Sim, e a gente vê que nem, por exemplo... É, que você tá falando dessa questão da concorrência, né, dos canais, é, que nem, por exemplo, tem uma galera que joga, eu sei que não é o, o seu caso, né, que no caso ali do, do ele mas ele conta as histórias dos super-heróis, a origem, o porquê, é, os próximos passos, e aí a gente às vezes fala assim, mundo geek, e aí o pessoal tem mania de englobar tudo, sabe, como se o super-herói e o gamer tivesse na mesma... É, na mesma panela e na verdade é, é um universo muito diferente que nem você pega ali o geek aí tem a parte de jogos online tem a parte de jogos de é, que a galera nem fala videogame mais né eles, eles chamam de videogame ainda não chama né
1: é não uh, game é jogo game. É, jogo online que, que game. como que como que o
0: pessoal chama o um Xbox hoje fala game ou videogame Que a gente chamava de videogame. Não, é videogame. Acho
1: que Xbox, Playstation Nintendo ainda é videogame. Mas o pessoal joga muito online agora, né? Sim. Eu acho que ainda... Claro, ainda tem muita gente que joga videogame. Mas a maioria tá tá jogando online. Mas foi legal você falar isso porque, por exemplo, eu... Eu sou muito zero à esquerda de game, viu? Uhum. Eu sei uma coisa ou outra, Entendi. eu sou mais voltado pra super-heróis, série, filme e tal, pra você ver como tem nichos é, diferentes. porque assim, que eu... dentro desse é. nicho
0: tem nichos diferentes. E tem vai- tem <risos> vários estúdios. T- às vezes a galera coloca tudo no mesmo pote. Então, assim, um cara que joga e esportes, né, que é jogar online, um cara que joga em casa no, no videogame, o um cara que joga em casa no PC, já são três coisas diferentes. E às vezes a galera tem a maneira de colocar tudo numa, numa mesma situação e, na verdade, são muitos é, são, como diria o nos filmes são multiversos Então assim, é, é, um, é um, uma coisa que tem muito leque Então às vezes a gente pensa que tá tudo dentro do mesmo pote E na verdade tem muito mais coisa a ser falada, a ser trabalhada Aí que você tá falando essa questão da concorrência Eu lembrei de uma coisa aqui também que nem muita gente às vezes me pergunta né? Que eu sou palmeirense, a galera sabe Quem me conhece sabe que eu sou palmeirense, roxo, louco, vou no estádio Tem gente que não sabe disso, mas beleza Muita gente às vezes me cobra e me pergunta assim Por que, que você não faz alguma coisa em relação ao Palmeiras? Por que, que você não faz um conteúdo do Palmeiras? Cara, hoje, você abre o canal, você abre o YouTube Cara, tem um milhão de canais falando do Palmeiras Você abre qualquer outra coisa, tipo página de Instagram Cara, um monte de página fazendo live falando de jogos do Palmeiras Então assim, às vezes eu não faço E eu tive receio de fazer exatamente por isso Porque assim, não, não que eu queira assim, não, eu vou concorrer, eu vou brigar Mas às vezes eu olho assim, pô caramba por que, que eu vou tentar fazer uma coisa que está todo mundo fazendo? E aí, que nem você falou, eu vou concorrer com coisa muito grandona. Entendi. Então, assim, o que, que eu faço? Eu, eu sou muito fã, tenho um projeto e uma ideia, um carinho guardado que um dia eu quero executar, mas no momento eu não vejo, eu não vejo abertura para isso. Então, assim, eu, eu vou tentar fazer aquilo que eu me sinto mais à vontade, que é trocar ideia, que é o Terça Nobre, que puxa um pouquinho para o lado do rádio, entendeu? Então, eu, eu, eu entendo quando você diz... Que às vezes é bom você fazer alguma coisa diferente. Por que é isso? Porque eu acho que o o grande diferencial de hoje, da internet, dos canais, das páginas, é você você tentar fazer alguma coisa diferente. Porque hoje todo mundo quer fazer basicamente igual. Porque você vê alguém fazendo muito sucesso, você fala, ah, se ele fez eu vou fazer também e também vai dar certo. Tipo as dancinhas do TikTok. Tem gente que fez e dançou e foi milionário. E tem gente que tá dançando até agora e não ganha nada. Então não, não é um caminho... Não não existe uma receita perfeita. É, né? mas, por exemplo, você falou em
1: relação ao Palmeiras, que você, às vezes, tem meio receio de fazer, porque tem muita gente fazendo. Mas, assim, você poderia fazer alguma coisa do Palmeiras com a sua cara. Alguma coisa, sei lá, pensar em fazer, sei lá, misturar o Palmeiras com alguma outra coisa. Não sei, fazer... Com a sua cara, aí de repente sairia alguma coisa diferente, né? Boa, porque, boa. assim, por exemplo, o dos super-heróis, quando eu criei um canal, já tinha vários canais falando de super-heróis. E, e como é um assunto que eu não me vejo falando de outra coisa, não sei isso, porque é um assunto que eu gosto muito, eu tentei fazer um negócio com a minha cara. Colocar o e seu jeito. Colocar o ali, meu né? jeito de fazer. Até porque, Yuri, é. Esses caras grandes também, lógico que é mais fácil o pessoal chegar neles, mas eles acabam ganhando muitos haters, então aí o pessoal vem pro, pro pessoal mais pequeno, aí vem Entendi. pra gente também, e né? Porque às vezes eles têm umas opiniões mais polêmicas e tal. Mas eu acho que a gente tem que é, fazer o que a gente quer fazer, certo. o que a gente se sente bem fazendo, como você disse, e dando o nosso. nosso. A, a, a nossa a sua pitadinha, lá, né? A nossa pitada, a nossa característica Entendi. lá, e eu acho que fica... E é aquele negócio, meio clichê falar, mas assim, quando a gente faz com amor, quando a gente faz porque <risos> gosta, eu acho que o resultado uma hora chega. Tá assim,
0: certo. Né? Sim, sim, com certeza. É, é como, como tem, que, que nem você falou do clichê, teve um programa que eu só falei disso, que eu, que eu, eu trouxe várias frases clichês, mas que elas são boas <risos> é. e têm que ser usadas. É. Mas é verdade, tipo assim, é, é. se você não acreditar primeiro, não, vai, tipo, não, não vai. vai ser outra pessoa que vai. Então, o é. primeiro é você que tem que botar essa fé. É, lógico, às vezes a gente entra nessa de falar, pô, é clichê, tá? mas o clichê é, é, entra nesses momentos encaixando como maluco, que nem você precisa ter, botar fé naquilo ali que você tá fazendo, quando você coloca amor e fé, beleza, e depois, que nem você falou, de repente o, o sucesso, o resultado maior é uma consequência, é, até às vezes a gente tem aquela sensação de que não tá fazendo o sucesso comparado a outras pessoas, mas a gente já tá fazendo alguma coisa Já é um passo é, de, Diferente de, às vezes, tem gente que tem o sonho de ter um canal De ter alguma coisa E, e não conseguir fazer, não conseguir executar Às vezes não tem um, um, um equipamento para gravar Não tem lugar para gravar é. né? Que nem eu mesmo já conversei com pessoas assim E falava, pô, mas eu sempre quis fazer um podcast Eu falava, mas por que, que você não faz? E aí a pessoa, ah, mas aqui não tem estrutura Aí, 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 eu, aí que eu parava pra você e cara, mano, É por pior que às vezes eu possa achar Mas eu ainda tenho uma estruturinha minha para fazer e não dependo né? Tipo, Exato. Eu mesmo fazer, e então... e, e
1: com, quando você vai fazendo, você vai aos poucos alcançando essa estrutura. Eu, quando eu comecei a fazer o kryptonita eu tinha uma câmera super ruim, não tinha uhum. iluminação nenhuma, eu tinha zero. A iluminação era a iluminação do meu quarto. Era a iluminação do meu normal. quarto, no meu quarto aquela luz amarela. Se você ver os meus primeiros vídeos, era uma luz amarela, a câmera muito mal posicionada, uma câmerinha, uma headcam <risos> bem ruinzinha. E com o tempo eu fui aprimorando, comprando uma câmera melhor. Hoje eu tenho iluminação, hoje eu tenho um áudio melhorzinho, então aos poucos você vai aprimorando isso, eu acho que, que ah, não vou fazer porque não tem estrutura você vai a, 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 conseguindo a estrutura com o aos tempo, poucos, aí, né? aos poucos, exatamente
0: uma pergunta que eu ia te fazer, Vitão diferente do que a gente está trocando ideia é que a gente está é mais pela parte assim de estrutura de bastidores também uhum. mas assim, que nem por exemplo uma dúvida que eu tenho desses canais Que que falam, né, sobre super-heróis, novos filmes que vão ser lançados, né, que aquela coisa do spoiler hoje, assim, hoje na internet com com os haters e com os discursos de ódio espalhados, assim, o spoiler, cara, virou um negócio, assim, que é criminoso, praticamente, tem gente que apanha no cinema porque contou spoiler, não foi no Brasil, mas teve teve um caso nos Estados Unidos que o cara... Gritou um spoiler no cinema e bateram nele e tal. É assim, como que esses canais, por exemplo, essa galera que chega e conta umas coisas assim, super secretas, como que esses caras conseguem isso? Ou assim, eles inventam ou realmente eles conseguem? Porque assim, tem umas coisas assim, por exemplo, vai lançar o filme do Homem-Aranha Aí, dos três Homem-Aranhas Que ninguém sabia se ia ter Se não ia, rolou um boato, ó, vai ter os três homem aranha Não vai, não sei o quê. Aí daqui a pouco o cara fala, não, mas ó, tem uma cena no filme Ou então vai acontecer tal coisa que vai surgir Um personagem X E não sei o quê E encontraram com o roteirista No almoço de uma cafeteria Ele escreveu num guardanapo Tipo da onde esses caras tiram isso? Não, então, Eurinho. Tem um pouco dos dois.
1: Né? <risos> Primeiro, vamos começar do começo. É, a, a, os canais grandes e tal, a maioria dos canais, tem a cabine de imprensa. Que eles assistem o, o filme. uma pré, com, né? Com antecedência com esses canais. Certo. Então eles sabem. Às vezes com uma semana, às vezes até com um pouquinho mais, com duas semanas, às vezes com dois dias de antecedência. Então eles acabam assistindo o filme primeiro que todo mundo que tem a cabine de imprensa pra esses canais, né? Alguns, inclusive, lá de fora que vão... moram lá e assistem lá lá fora primeiro. Então, tem essa, né? Outros são as fontes. Muitos canais têm fontes ligadas a... a, Roteiristas. roteirista, estúdio que acaba sabendo. Porém, você comentou aqui, existe muito canal que inventa. E eu vou falar aqui para você, hein? Canal grande que, que inventa Prada View, Davi Prada... <risos> Tipo, coisas absurdas. Ou coisas que, tipo, obviamente vai acontecer. E tipo, ah, eu sei primeiro que todo mundo... E é, aí acaba a... dando a notícia. Ou, ou rumor, né? Tipo, por Sim. exemplo, eu vou te falar... É... Vou te dar um exemplo recente, tá? O Hugh Jackman anunciou que voltaria como Wolverine. Tá. A, a,
0: a pouco Chegamos a falar disso no Vibecast. Falar um peda- é, uma, uma lembrancinha sei. desse momento. Então, o
1: Hugh Jackman falou que voltaria. E ele já tinha falado várias vezes que não voltaria de jeito nenhum como Wolverine. E vários canais, é, muito tempo atrás, falaram não, o Hugh Jackman vai voltar como Wolverine, mas é tudo suposição a ah, suposição, suposição. Ele só confirmou mesmo há um mês atrás. Então aí a gente vai supondo, vai criando rumor e tal,
0: mas a maioria é criando rumor mesmo. Sim. É. Não, porque assim, que nem você falou, da questão da, da, da cabine, né? Que o cara vai lá cabine e assiste três, primeiro é. que todo mundo. Não, aí realmente... Faz sentido, Sim. porque ele assistiu primeiro, tudo bem. Mas o que eu tô achando, que eu acho às vezes engraçado é isso. É, é um filme que não foi lançado em lugar nenhum, não teve pré-estreia em lugar nenhum. Daqui um ano ainda vai começar a gravar e os caras já sabem coisa, ou então falam algumas coisas. Aí eu falo, pô, mas como é que ele sabe disso? Aí se você vai ver, que nem, por exemplo, assim, do Harry Potter, tem os livros, tem alguns livros que são citados dentro do livro, mas só. Não tem tanta coisa a mais. Aí como que eles... Que nem tem, tem uns canais assim, por exemplo, que falam... Não, porque saiba o porquê que o... o reportagem... O, o personagem tal falou tal coisa. Aí falou mas como que ele descobriu aquilo? Se isso não tá em livro, isso não tá no filme, isso não tá em lugar nenhum. Aí tipo assim... É, para, ah, uma vez eu encontrei a Jackie Rowley na rua e perguntei como que seria tal coisa se a pessoa morresse. Sabe... Não, é. É. Aí fala, cara, não, não sei. Às vezes a sensação que eu tenho é que tem alguns canais que criam. O que você falou? Tipo, parece que o cara vai lá e inventa pra ter. já até pra...
1: viu, por exemplo,
0: eu já vi muitos canais atenção. fazendo isso.
1: É, eu já li o roteiro de Deadpool 3. Você não lê o roteiro de Deadpool 3. Ele tá fazendo isso para ter view e, e nesse meio, não é todo dia que tem notícia quente, né? Uhum. Então, eles precisam ir criando alguma Sim. notícia. É que, assim, no meu caso, eu só posto dois vídeos por semana. Que a minha empresa é de uma pessoa só, que sou eu. Então, eu e eu posto mais conteúdos frios do que quentes, como eu já falei aqui, então é mais fácil para mim criar conteúdo. Agora, para essas empresas, para esses canais que têm conteúdo lá toda hora, todo dia, três vídeos por dia, eles precisam criar, cavar até achar um conteúdo. E eles acabam criando, gerando rumor, e isso vai fomentando a internet, né? Esses rumores que muita gente gosta, eu tô até como... Como espectador, até Não, vale a de um pena, porque é você ficava, pô,
0: será? Porque é, você cria uma expectativa, que nem essa do Homem-Aranha mesmo, criou uma expectativa gigantesca, cara. Ficaram muito tempo. Aí o pessoal via o Toby experimentando alguma coisa. Ó, oh, o Toby foi experimentar uma roupa lá, ele saiu com o negocinho na mão. assim Antes da gente descobrir que ele realmente estava no filme teve muita coisa que chegou a bater Não, na trave, é, né? E, tipo e de tanto... puxando
1: isso que você falou do Tob, muitas dessas coisas acabam acontecendo por causa desses rumores né? dessa pressão da internet. O Tob e o Andrew Garfield voltarem para o Homem Aranha, eu tenho certeza que foi por causa da pressão da e o Hugh Jackman também, também. De tanto pressão que a da galera internet, pediu de, de tanto que a galera pediu, falou meu se a gente colocar eles e dá certo, entendeu? É, então então... <risos> hoje esses rumores, essa, esse pessoal na internet, ah, com spoiler e tal, eu acho que isso de certa forma ajudou a,
0: a gente ver o que a gente quer no cinema. Entendi. Assim, então, fãs é é. É, peçam bastante, né? É. Mas peçam em inglês também. É. Porque, né? Não, não adianta só colocar é. porque Tem que ir lá é. e. Joga no Google Tradutor, vai lá o que você quer e fica seguindo a pessoa, enchendo o saco. Outro, outro exemplo aí.
1: legal pra falar aqui, que recenti- recentemente mesmo, uhum. o Henry Cavill voltou como Superman. É, né? E é, é uma verdade. coisa que muita gente queria. Eu sou fã do Henry Cavill, então era uma coisa que muita gente queria e aconteceu
0: também por causa dos fãs na internet lá. Né? Olha, pra quem não sabe quem é o Henry Cavill, é o Superman, né? É, o ator que fez o que Superman fez o Superman Os, os últimos, filmes. últimos filmes aí, né? Ô, Vitor, aproveitar que a gente tá falando disso, assim, também da questão de super-heróis, vou fazer umas perguntas pra você em relação a alguns filmes que tiveram recentemente que foram de grande bilheteria e que ficaram algumas dúvidas assim em relação a, aos acontecimentos. Por exemplo, nos Vingadores, né, o último, né, que foi o Ultimato, né? A, a tradução era Ultimato mesmo para português, né? Pegadores é. Ultimato, né? É isso, né? É. Tô certo, né? Tô certo. Esse, esse último filme, que nem por exemplo... Como a gente tem esses rumores que todo mundo fala... É que no inglês é Endgame. Game, isso. E no português é Ultimato. português é Ultimato. Ultimato, tá. Ah. É, nesses rumores... Cara, ah, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Nessa sequência gigantesca, né? Da Marvel, dos filmes que tiveram muitos filmes... Até conseguir chegar nesse último filme... E as pessoas poderem entender é, minuciosamente o filme... Tinha que assistir uma grande sequência para poder não não chegar boiando lá no cinema. Beleza. De tudo isso que aconteceu nessa grande sequência de filmes, tudo isso estava nos quadrinhos? Ou teve muita coisa que foi feita só para os filmes?
1: Não, teve muita coisa que foi feita só para os filmes. Existem várias adaptações. Por exemplo, tem filmes que eles adaptam duas histórias diferentes dos quadrinhos, eles jogam em uma. Tem filmes que não, que eles são mais originais e colocam uma história um pouco nova. Mas assim, nunca é 100% adaptado dos quadrinhos, tá, então Tem tem histórias que são bem parecidas com as dos quadrinhos, só que eles vão mudando uma coisa ou outra. Vou dar o um exemplo do primeiro filme do MCU, que é o Homem de Ferro, né? Uhum. Lá de 2008. Que assim, a origem do Homem de Ferro ali tem muita coisa que é parecida com os quadrinhos, mas coisas que, que não são. Por exemplo, o, o, no, no filme é o Monge de Ferro, que é o Obadai Stan, que que captura ele, que faz o sequestro dele lá nos quadrinhos, já não é o Obadaya, né? É o mandarim, que Hum. é o vilão que vai aparecer lá no Homem de Ferro 3, né?
0: Jogaram ele pro terceiro filme. Que é o
1: mandarim falso, que depois a gente diz... Isso aí também é coisa do filme Isso aí não acontece, não nos, acontece quadrinhos, nos quadrinhos Que tem um mandarim falso Não, não existe mandarim falso nos quadrinhos Então, são adaptações sim de quadrinhos Mas eles adaptam mais para pro cinema O que eu não acho errado uhum. Porque senão a gente saberia a história É, então, isso também.
0: que eu ia falar Porque, tipo assim, se você pega a galera mais ansiosa Que quer saber o que vai acontecer Então, no caso, era só você ler o, o quadrinho Você já saberia, é, né? Exatamente que nem eu, falei, eu falei do Harry Potter agora há pouco é, na época que que lançaram né o, o livro né Dead né, que aquela as relíquias da morte é, não lançaram no Brasil ainda demorou um pouquinho para lançar no Brasil aí tipo teve gente que foi comprar o livro em inglês e ler o livro em inglês para saber o que, que ia acontecer porque provavelmente iria acontecer no filme a mesma coisa é... né ou, ou bem parecido então é. É, eu acho que eles até fazem isso também para Tem uma graça, né? Tem uma graça.
1: E até porque eles não têm os mesmos recursos que uma história em quadrinhos tem. Vou te dar outro exemplo aqui da Guerra Civil, que é aquela briga entre o Capitão América e o Homem de Ferro. Acontece isso nos quadrinhos, mas de uma maneira grandiosa. São 50 heróis de um lado (risos) e 50 heróis do outro lutando nos quadrinhos. Como é que você vai adaptar isso pro cinema? 50 heróis. Não tem orçamento pra isso. Até porque na época do Guerra Civil, a Marvel não tinha nem os direitos do X-Men.
0: Demorou pra ter, né? Do Homem-Aranha.
1: Foi. O Homem-Aranha, Conseguir os direitos Pro Guerra Civil Então Eles Por causa dos quadrinhos Eles fazerem o que quiserem Lá que é desenho É Você desenha o que você quiser É No no filme Eles acabam tendo que adaptar Mesmo por causa dos recursos né?
0: Ah sim E desses filmes Agora mais recentes né, A gente teve esse Do do Homem-Aranha Que apareceu Os três Homem-Aranhas Que eu até falei aqui No Vibecast Que que foi essa pressão, que você falou, da internet, que acabou sendo assim, um carinho nos fãs. Tipo assim, que todo mundo queria a volta né, do, do Tobey, todo mundo queria a volta do Andrew Garfield. Então a gente meio que ficou assim feliz de ter visto eles de novo, mas é, eu, eu tinha uma teoria de que isso não estava previsto nas histórias da Marvel. Você acha que isso não estava previsto mesmo? Você acha que foi um carinho nos fãs? Ou que Mas... em algum momento tinha alguém falando, vamos trazer os três. Eu, eu
1: tenho certeza que não estava previsto. Eu tenho certeza. Eu acredito que aconteceu a vinda do Toby e do Andrew depois de Homem-Aranha Longe de Casa uhum. que foi o segundo filme do, do Tom Holland como Homem-Aranha. Depois desse vídeo, depois desse filme começaram os rumores de que existia um multiverso por causa do mistério, que é o J. Gyllenhaal que aparece lá, aí o pessoal começou a, não que ele pode encontrar o Toby acho que depois desse filme que eles falaram, opa Cabe. vamos uhum. trazer esses dois e fazer um roteiro, mas acho que tem muita coisa que eles acabam mudando no meio do caminho. Claro que assim a Marvel, para quem é fã dos filmes sabe que eles são muito planejados nos, no cinema, né? Uhum. Eles fazem um cronograma lá o Kevin Feige que é o grande presidente da Marvel no cinema faz um cronograma para filme até 2020, aí chega 2020 agora tem filme até 2026 já, já tá programado. programado, né? Só que nesse meio do caminho vai acontecendo uma coisa ou outra e eles vão mudando com certeza absoluta, pro bem ou pro mal. Por exemplo, agora recentemente a gente tinha um filme do Blade, né, que é o caçador de vampiros, uhum. o herói antigo da sim, Marvel sim. aí, que tava programado para estrear no final do ano que vem e já não vai mais estrear no final do ano não que vem. Não vai ter
0: mais. Não vai ter mais. Não vai ter mais. Não, vai, vai ter. Vai ter, mas não vai ser agora. Vai
1: ter, mas não vai ser no final do ano que vem. Uhum. Vai foi adiado para 2023. Não, 2024, 24. é. Entendi. Então, é, eles vão fazendo cronograma lá Mas vai acontecendo algumas coisas e vai mudando O Tobey e o Andrew com certeza Foi um negócio que veio depois Sim. Por causa dessa pressão dos fãs aí
0: E você acha que vai ter alguma coisa Em relação a isso? Você acha que vai ter mais algum filme Do Tobey como Homem-Aranha ou do Andrew? Eu tipo, acho Tem, tem previsão. Sabe? Eu
1: acho porque assim, a Marvel recentemente Confirmou o filme Vingadores Guerras Secretas Que nos quadrinhos É uma história onde vários heróis da Marvel de vários universos diferentes se reúnem para lutar então eu acho que esse filme vai ser muito grandioso e eles vão usar esse filme justamente para fazer isso eu uhum. acho que nesse filme pode que a gente achou que no Vingadores Ultimato era o ápice da Marvel não eles não vão conseguir fazer coisa melhor que isso eu <risos> acredito que nesse Vingadores aí guerras secretas pode acontecer isso, deles conseguirem trazer o Toby de volta, o Andrew é, misturado com o Wolverine do Hugh Jackman, que também Caramba. é outro
0: Vai ser uma. e, e, e acredito uma até
1: num no, no Downey Jr. aí voltando de outro universo com o Homem de Ferro
0: seria muito louco, hein? E
1: aí esse vai ser o ápice da ápice, mas eu acredito que sim, cara Pô, eu Queria eu ver. Que que isso pode acontecer até porque Guerras Secretas é essa confusão que eu falei que é nos quadrinhos é, já no tem cinema... a confusão
0: no quadrinho, no cinema pode eu, acontecer com também com
1: certeza, acredito que sim
0: Uma pergunta que eu queria fazer pra você Que aí já é uma pergunta diferente Que aí eu vou girar o botão aleatório do Terça Nobre Que a gente gira Nas perguntas também, né Você que é um cara que é radialista Você que é locutor também Jornalista você. Como que você. Você é um, é um grande consumidor de podcast, eu sei disso, não só do Terça Nobre, mas sou você consome é, bastante sim, podcast, a gente é. tem bastante podcast em alta hoje. É, como que você vê é, esse futuro do rádio misturado com esses podcasts, com imagem, que na verdade nem é podcast mais, né? Porque o podcast, a, a essência de um podcast é, é um programa de rádio colocado na internet. Hoje você vê todos com imagem, inclusive o nosso tá com imagem, então acaba sendo meio que um videocast, né? Como que você vê isso? Você que é um cara que é radialista, jornalista e consumidor disso, como que você enxerga esse futuro do rádio com esse formato? Esse formato dos podcasts meio que se misturando com os programas de rádio, as rádios se adaptando a isso. Você vê que muitas rádios hoje praticamente não tocam música, mas falam do que tocam. Como que você enxerga esse futuro? Você acha que o rádio consegue sobreviver em meio a esses podcasts ou talvez veio, veio decretar o fim do rádio ou a fraqueza final do rádio?
1: Olha... Existe uma história, a gente estudou rádio, trabalha com rádio, de que quando a televisão ia surgir, o rádio ia acabar, né? A gente está em 2022, quase 2023, olha o rádio aí, firme e forte. Eu acho que o rádio tem essa essa magia de ir se se adaptando. Então, eu acredito que rádio não acaba, não. O rádio é o grande companheiro das pessoas, só que o rádio tem que aprender a a fazer essa adaptação. Se 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 reinventar, né? É, se reinventar. Eu acho que se se as rádios não se reinventarem, como a maioria, felizmente, está se reinventando, eles vão acabar ficando para trás mesmo. Então, hoje em dia, existem muitas rádios que, que têm a programação ali... E, ao mesmo tempo, tem o, os programas gravados que vão para a internet ao vivo e depois em formato de podcast, Sim, e, lá no Spotify. Né? Então, as rádios elas vão ter que se adaptar ao novo mundo. E a maioria delas, pelo que eu estou vendo por aí, pelo que eu conheço de rádio, estão fazendo isso. Então, eu acho que rádio não vai acabar. E, e vai acabar se adaptando O pessoal fora Outro dia, inclusive, você falou que eu sou um grande ouvinte de podcast Sou mesmo Eu estava ouvindo um podcast grande uhum. Podcast conhecido, não vou falar o nome aqui mas um podcast... <risos> Se quiser
0: falar, pode falar, mano Aqui é tudo nosso, não tem problema não Então, eu
1: estava ouvindo um podcast chamado e Quest uhum. E os caras estavam assim um, um falou, ah, eu ouvi a rádio Peraí, você ainda escuta a rádio? Tipo, tirando, e eu fiquei. Cara tão revoltado, eu falei, mas peraí, como você ainda escuta ainda? rádio? <risos> Cara, é claro que eu sou suspeito pra falar que eu tô no meio, mas uhum. eu acho que existem ainda muitas rádios boas, se modernizando, se adaptando, fazendo conteúdo bom, e eu acho difícil o rádio acabar. Sim, assim ele... como na, na época da televisão Ah, quando vê a televisão o rádio A rádio vai, vai acabar. acabar Não, não acredito não É, o
0: rádio ele, ele vem se inventando há muito Se reinventando há muito tempo, né Com várias maneiras você falou O rádio ele vai se encaixando em tudo Se encaixou é, no rádio menor Se encaixou no celular Se encaixa na internet online Tem várias maneiras que, que o rádio vai se encaixando E que nem eu já falei uma vez aqui no programa também é, Que você falou isso agora do podcast Eu lembrei disso Que assim Pra mim, até hoje, uma das melhores maneiras de ouvir uma transmissão de futebol, que eu gosto muito, ainda é pelo rádio, cara. É, por mais que você tenha transmissão na internet, que você tenha transmissão na TV, é, em tempo real, perfeito, com comentários, os jogadores e tal, cara, as transmissões mais emocionantes ainda são as do rádio. Cara, é incrível a magia do rádio nesse sentido. Então, assim tem algumas coisas que a galera precisava muito aprender levar isso como escola mesmo porque assim, você pega na TV, você tem a imagem e aí a galera tem a mera ilusão de achar que a imagem é auto-explicativa que só com a imagem tá tudo explicado, tá tudo resolvido não tá, tem a imagem, mas você também precisa falar você também precisa trazer emoção, não é só mostrar então eu acho que o rádio ainda consegue ter essa magia de, de trazer emoção não só pela questão da transmissão do futebol, mas em qualquer outras coisas quando a galera lê a carta Quando a galera traz aquela música mais romântica E aí tem o um locutor que faz aquela a, a leitura, que conta a história Essa emoção, eu acho que a TV só consegue Trazer quando tem as novelas Aí no caso, hoje Esses podcasts que não tocam música né? Porque a maioria não toca música, não é nem porque não quer É por causa da questão dos direitos Autorais, do Youtube, essas coisas Mas eu acho que assim, uma coisa que o rádio Ainda é muito forte É na emoção, e tá Sim. se reinventando Com imagem e tal, mas eu acho que o que a galera precisa entender é isso. Se vocês quiserem realmente é, transmitir né, o que é o rádio em outras plataformas, precisa tentar herdar um pouco dessa emoção. Acho que o que falta, às vezes, é isso. Por isso que queria, por exemplo, o Terça Nobre mesmo, é, apesar de não ser um programa de rádio, mas a essência do Terça Nobre nasceu sendo um programa é, de rádio. É, eu sim. gosto de fazer como se... Hoje não estou fazendo na mesa, mas tô dentro do estúdio de rádio. Então, tipo assim, para mim, essa essência... Dos podcasts elas não podem ser perdidas nunca Tipo assim, tem uma galera que tá fazendo Sem nenhuma característica do rádio Simplesmente dentro de um estúdio Falando até com um microfone de lapela Com um microfoninho diferente E dizendo que é um podcast Mas na essência não é
1: É, é. eu acho que uma coisa vem pra somar a outra O rádio somar com podcast e vice-versa Eu acho que uma coisa vai somando a
0: outra Boa, Vitão. E agora, girando o botão aleatório do nosso programa Terça Nobre, eu gostaria de chamar ele o Tio Chicória. Vem pra cá, Tio Chicória. Só que é o seguinte, hoje o o Tio Chicória tá em conferência. Ele não vai vir aqui ao vivo, ele vai mandar, ele vai falar com a gente de conferência, beleza? Então, Tio Chicória, manda aí a sua grande fala de hoje. Você quer perguntar alguma coisa pra ele, Vitão? Aproveita.
1: Eu quero perguntar pro Tio Chicória, já que a gente falou de super-heróis aqui... Eu quero perguntar para ele qual que é o super-herói favorito
0: dele. Boa, então, Tio Chicória, vem para cá, Tio Chicória. Gente, <música> tudo bom com você, gente? Ora, que saudade, né, que eu tava Gente, ora, o único dia que você vai Na rádio, você não me leva Você me manda fazer de videoconferência Tá de brincadeira, cara, cara, pelo amor de Deus O Vicky tinha que mandar Pergunta pra gente de e-mail Hoje que tá pessoalmente, você não me levou Sacanagem isso aí, na próxima vez eu quero estar tá presente na rádio, porra, a rádio é o que eu mais gosto, né, gente, eles estão falando de várias coisas aí, de super-herói eu entendo só um pouquinho, né, de, já participei lá do canal do menino também, foi bem legal, porra, mas olha assim, tô com saudade de participar, qualquer dia a gente vai fazer uma na rua de novo aí... Mas é, eu gosto muito, né? Antigamente tinha aquele Capitão 7 da Record muito antigamente, mas é nem passa mais na televisão, né gente? Mas agora o meu herói favorito é o Batman, viu? Quando você vê aquele filme do Batman quebrando tudo, gente, aí o tio Chicória tá feliz da vida assistindo, viu? Hoje eu não vou nem falar muito porque o papo tá gostoso aí, gente, mas é isso aí, quando tiver filme novo do Batman você me chama, nós vamos na estreia assistir junto, tá gente? Grande beijo! Boa Tio Chicora, olha só Vitor, e ele já tinha te cobrado disso Ele falou, pô, cadê o Vitinho que não manda Pergunta do Angelinho, ele ele gosta Quando vocês mandam, o que você achou
1: Cara, eu tenho certeza que o Tio Chicora Assistia aquele Batman de 1966 Do Adam West onde ele era meio gordinho, assim, o Batman, e tinha o repelente de tubarão, e tirava o, o escudo lá de trás. Eu tenho certeza que o Tio Chicora é dessa época, que assistiu o Batman do
0: Adam West, certeza. E, esse Batman é uma fábrica de memes no né, é YouTube, uma... né? A galera usa esse Batman, <risos> um monte, aquelas dubla... redublagens. É do Feira da Fruta, maravilhosa, a... adoro né, esse cara? Batman. Muito bom, muito bom. E o Tio Chicora, como sempre, brilhantando o nosso Terça Nobre. Hoje a gente conversou um pouquinho né sobre o mundo dos super-heróis, o nosso amigo Vitor Zene, que está aqui hoje contando um pouquinho também sobre isso, sobre o canal que ele tem no YouTube. Se você não conhece ainda e quiser se inscrever, vai lá youtube.com barra com K, né? Isso, Cri... Tem que falar que é com K, com porque às vezes a galera é. pode não saber. Então se inscreve no canal dele, que tem várias coisas. Vitão, tem bastante quadros, é, Kriptonita Retro... Criptonita
1: Retro, que a gente fala também de filmes, séries, animações antigas. É, temos o Criptonita Notícias, que são as notícias mais quentes, as notícias da semana, tem o 10 Fatos, e o Kriptonita Origem, que é o, o carro-chefe do canal, onde uhum. eu conto a origem dos
0: personagens das
1: histórias em quadrinhos.
0: Oh, tá? Legal, Esse, esses são os quadros que estão no ar hoje, mas tem outros também que já, já terminaram, Nossa, né? mas tem várias teve coisas, né?
1: vários, teve vários, teve o Kriptonita Celebridades, teve um Games monte de também, Kriptonita né? Games, teve um <risos> um monte de coisa. de coisa lá, tem mais de 600 vídeos lá, tem então, conteúdo Olha pra só, canamba. gente,
0: bastante conteúdo, então é. se você quiser acompanhar, vai lá conhecer a história do canal, vai lá conhecer mais coisas sobre o Victor, tem muita coisa legal. Teve um podcast também que você fazia, né, sobre isso, no... no... Não tá gravando mais? Como que tá? Atualmente?
1: Teve o Porquê Nerd com o meu amigo Diego Baroni, também, grande uhum. locutor aí, que eu tenho um carinho enorme por ele. A gente, por falta de tempo, assim, a correria. gente a, correria do dia a dia, eu com o Kriptonita e com meu outro trabalho também. Ele com duas rádios, a gente acabou é, dando uma pausa no projeto, mas quem sabe futuramente a gente não volta aí.
0: Ele tá na, na Mix e também na, na Rádio Disney, Disney é, né? É, o Diego, Diego Baroni. Exatamente. Né? Legal. E, mas dá pra ouvir ainda esses episódios? Dá, você vai lá no
1: Spotify ou no Anchor mesmo, o Porquê Nerd tudo Maior. junto e tem lá vários episódios falando sobre Harry Potter Olha só que legal. falando sobre o mundo dos super-heróis trilhas sonoras
0: bem legal. Então, mesmo que o projeto no momento não está com episódios novos, mas tem os episódios que já foram gravados então Sim. se você quiser acompanhar também é só pesquisar lá por Porquê Nerd Kryptonita se inscreve no canal também assiste os vídeos lá, vê o que, que você acha e manda mensagem pra gente aqui
1: inclusive aqui. como eu ri comentou no começo do programa o Eury também já participou é. de vários números Kryptonitas, inclusive tem um para sair aí ainda esse mês, no mais tardar no mês que vem que é um kryptonita retrô sobre a série OC oh, que oh, o Yuri
0: participou e em breve vai estar tá no ar também. Oh, aí sim, é sempre uma <risos> honra participar também. Cara, eu perdi a conta. Eu acho que já passaram de 10 episódios que eu participei. Ah, não foi? Ah, sim,
1: porque você participa o Yuri tá desde o começo. <risos> no sexto vídeo você já tava. Olha só. Que foi o, eu lembro que foi do Quarteto Fantástico.
0: É verdade. Que você
1: entrevistou eu de João Soares. No sexto vídeo você já tava. Aí eu lembro que teve um depois que você foi o Professor, o professor Xavier. Xavier é, é, que nossa, é tem muito. Tem gente que me zoa até hoje, do seu... <risos>
0: A gente podia fazer uma graça de professor Xavier, porque, cara, tem gente que, que, que queria muito mais coisas de, de xingar os outros de professor Xavier. Mas não, não tem mais vídeo disso? Eu falei, cara, é só esse pedacinho, mas, cara, a gente podia, tem, podia tem, zoar mais. Tem isso daí, vários cara. vídeos que você apareceu lá, participou de live. Sim, é, então, é. Na, na época da pandemia, né? A gente fez bastante coisa. É. Então é sempre um prazer ter você aqui no Terça Nobre obrigado. O prazer é meu, Yuri. obrigado, valeu por ser Um dos fiéis escudeiros do programa, toda semana Tá com a gente, pra você que tá ligado Com a gente no Terça Nobre, muito obrigado também A toda a galera que acompanha, que manda mensagem, que pergunta Se você gostou, manda lá sua pergunta Comenta o que, que você achou também Aqui no YouTube, e aí na semana que vem Eu vou ler, um abraço pra todo mundo que tá ouvindo Pelas plataformas de áudio, né, que tá lá Lavando louça, que tá arrumando a casa Que tá fazendo academia, o Vitor vai na academia Ouvindo o Terça é Nobre, né
1: Já aconteceu de eu ter que largar o peso Lá pra dar risada com o tio
0: Chicora, porque. Olha só <risos> Estamos no Youtube youtube.com.br Se inscreve no canal Deixa lá sua mensagem e semana que vem a gente tá de volta. Vitão, brigadão mesmo por ter vindo participar do Terça Nobre. Cara, Sempre um prazer ter você um aqui. O prazer
1: é todo meu. Fico muito feliz em participar, como eu já disse, e pode chamar quantas vezes for preciso que eu tô aí. Adoro estar tá aqui com você gravando, comentando, conversando, batendo papo muito bom. Parabéns, Uai, Yuri. Oh,
0: Obrigado, irmão. E deixa aí sua rede social pra galera te seguir também, se você quiser. Ah, pode me seguir
1: no @victorcriptonita, tudo junto, Victor Criptonita no Instagram. Pode seguir lá, deixar seu comentário, dar Por sugestões favor. pro canal, que eu respondo todos.
0: E de lá te redireciona já pro YouTube mesmo, né? Lá no seu, no seu Instagram, se a pessoa for lá te seguir, tem, um link tem pra, o link pra ele. Tem o link pro YouTube. Pro YouTube né? Tem o um link Então, se pro vocês YouTube. não conseguirem achar, vai lá no Instagram dele, mas de qualquer maneira eu vou deixar também na descrição do vídeo e tem várias maneiras de você seguir. Gente, brigadão, beijão. Até semana que vem. Beijo na aula. E oh, eu vi a, a, a marca <risos> registrada dele. Pode fechar com a sua marca registrada. Um...
1: Beijo na alma e até o próximo Terça Nobre. Tamo junto.
0: Terça Nobre.